0: night backstage stories check this out backstage stories primul episod oameni buni salutare tuturor sunt Flavius Buzila și trebuie să recunosc că am emoții pentru că uite mi-am dat o provocare să am să-l am ca prim invitat pe Flavius Buzila, solistul trupei Hara și mult mai mult decât atât de aceea vă măturiseam că am emoții, este primul interviu pe care l-am cu Flavius, recunosc că am mai avut uh, povești cu el, am avut un, uh, ceea ce se numește un dialog interior extrem de interesant, <laughs> uh, pe alocuri dus chiar la nivel de artă, dar de data asta vom avea un dialog uh, uite așa, uh, face-to-face și sunt foarte, foarte curios ce uh, povești poate să ne spună Flavius povești pe care eu nu le știu și pe care cu siguranță nu le știți și voi sau niciun caz în formula asta Hai să-i dăm bătăi Te salut Flavius, bine ai venit la Check This Out Abia așteptăm să auzim backstage stories stories tale Uite așa se exprimă un profesor de limba engleză dar tu fiind profesor de limba engleză știi cu siguranță mult mai bine Hai să începem chiar de la început, pentru că am înțeles că te-ai lăsat de învățământ, fără să știe ai tăi măcar, și te-ai apucat de muzică. E adevărat? E corectă informația? Te salut Flavius, mărturisesc că și eu am emoții. Am dat multe interviuri, dar nu de genul ăsta și nu lui Flavius Buzilă, deci... Cred că o să iasă ceva interesant Hai să-ți răspund la întrebare da. Da. Spune-mi întâi, maica mea ascultă Oare ce povestim noi aici? Sau în... <laughs> Băi, nu știu acum Depinde cum promovăm și ce urmează să facem De ce? E, e bai mare? E problema? Băi, sincer, nici astăzi maica mea nu știe Că eu, de fapt, m-am lăsat de învățământ Adică, uh, hai să reiau Eram profesor de limba engleză La cea mai mare școală generală din Cluj uh, Școala numărul 10 În cartierul Zorilor, pentru clujeni, cei care cunosc. Așa, cartierul Zorilor, cum să nu cunoaștem. Luasem luasem postul prin concurs, foștii mei, profesori, părinții mei, mă rugaseră să mă întorc la Bistrița, dar am spus, nu domnule, vreau să merg mai departe și să-mi văd de drum așa, prin forțele proprii. Am dat concurs, am luat o notă destul de mare și m-am titularizat acolo. Școala, foarte, foarte mișto, dar era ca o uzină. Gândește-te că lucram în trei schimburi, se începea dimineața la șapte și cred că terminam undeva pe la șase 7 seara. Uh, erau aproape 2000 de elevi, oh, oh. era o, o nebunie, o emulație continuă în jurul școlii respective și uh, evident că în paralel eu făceam muzică, dar muzica întotdeauna pentru mine, chiar dacă a fost pe locul întâi, era cel puțin atunci încă la nivel de hobby. Nu aveam eu încredere în mine, în primul rând, trebuie să recunosc că pot să fac performanță să zicem în domeniul ăsta și nu credeam că atunci momentul ăla când din muzică uh, uh, poți să te, să te dezvolți sau să, să ai o carieră să spunem. Astea erau și părerele din jurul meu, știi? Erau întrebările alea bine, bine, când, dar de lucra ce lucri, știi? Da, 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 sunt muzician, Aha, am înțeles, dar de fapt care ți-e meseria? Încă ne loveam de, de multe percepții de genul ăsta că muzicianul de fapt nu lucrează, știi? el e un om care se distrează și distrează pe alții, ori știm acum foarte bine că lucrurile nu sunt deloc așa, este foarte multă muncă în spate, dar revenind la povestea cu învățământul, la un moment dat efectiv am luat aurul de coarne și nu oricând să știi, da, pe păi chiar vreau să-mi spui că cred că momentul e important, nu? Când s-a întâmplat asta? Adică nu cred că te-ai trezit așa dimineața, te-ai dus la școală, ai bătut la, direcți- la ușa direcției, ai intrat și ai zis: domn director, de azi nu mai vin. Nu, nu cred că s-a întâmplat așa ceva, nu? <laughs> Bă, nu, nu chiar așa. Deci, nu, nu chiar așa. Ce mi-a schimbat uh, viziunea a fost. Uh, Uh, o, o bursă pe care o primisem de la a doua facultate în Irlanda. Eu eram în paralel student la cea de-a doua facultate, la limbi Moderne Aplicate, și uh, am primit o bursă în Irlanda. Zăi, să-i de anul 1998. România încă era, uh, știi, acolo, de-abia, de-abia își deschidea ușor ochii din negura comunismului. Uh, gândește-te că nu existau încă bancomate în țară sau marile supermarketuri nu erau în țară și așa mai departe da, exact, exact. Uh, Și noi primeam o bursă în Irlanda, nu de un weekend sau de o săptămână, ci de trei luni Ei, Practic, șederea asta în Irlanda mi-a schimbat viața, pot să spun Pentru că am luat contact cu o cu totul altă mentalitate Irlanda este și o țară care apreciază foarte mult muzicienii și, și artiști și se și știe că este o țară și o comunitate extrem de muzicală acolo În Irlanda, pur și simplu, dacă puneai mâna pe, pe chitară seara într-un pub, ai roul foarte pozitivi oamenii de fapt, asta este ce m-a impactat cel mai mult, să știi, pozitivismul, atitudinea asta deschisă, eu veneam din România unde dacă puneai mâna pe chitară din cinci oameni, trei, spuneau că nu așa se prinde acordul ăla, nu așa se face, nu așa se cântă, unde ai mai văzut așa ceva, dar cine te crezi și așa mai departe, acolo era exact pe dos. Faptul că reușeai să transmiți emoție pentru ei însemna enorm, nu interesa atât de mult partea asta tehnică să spun pentru că știau că asta se poate îmbunătăți. <coughs> Iar oamenii acolo, pur și simplu, am intrat într-un club de muzică la universitate și m-au pus, pur și simplu, să-mi cânt piesele proprii, la un moment dat, pe scenă, la serbarea universității. A fost prima oară când am fost expus unui public din afară, am cântat în limba română, pentru că asta era provocarea fiecare student să-și cânte piesele în limba lui, și reacțiile au fost incredibile, iar șeful grupului a venit la mine și a spus, you wrote this? Tu, tu ai scris piesele astea pe bune și încă nu ești pe piața muzicală și încă n-ai ieșit cu ele în față? Pe, cum adică, dar nu se poate așa ceva. M-a luat la o discuție, la o bere, să-mi spună omul pur și simplu dezinteresat cât de bine sună piesele și că trebuie neapărat să fac asta. Nu mai vorbesc de colegi, de public care, repet, n-au înțeles un cuvânt că era în limba română, da, clar. dar aplauze, autografe și așa mai departe la, la finalul unui semiconcert, să spun așa. Și am venit efectiv cu, cu, totuși, cu totul și cu toată altă energie de acolo, pur și simplu prinsese Marie, și practic când am revenit la școală, eram extrem de hotărât să, să fac asta, nu eram încă hotărât să mă las de învățământ, dar m-am apucat de, de muzică și... Uh când mi-am dat seama că încep, uh, încep să am probleme cu timpul, pentru că trupa nu producea bani, să spunem, sau nu intrase în zona asta de business, dar uh, cerea foarte mult timp și eforturi. Și mi-am dat seama că nu le mai pot acorda aceeași atenție elevilor mei cu care de altfel aveam o legătură foarte bună. Ei, Și atunci mi-am dat seama că din momentul ăla sunt incompatibile <laughs> cele două direcții. M-am la doamna directoare, i-am spus Uh, vă mărturisesc că a plâns, am plâns și eu, pentru că eram deja la a doua generație de, de elevi cărora le eram diriginte, aveam o legătură extraordinar de bună și de, de strânsă cu ei. Uh, pentru mine nu mai era de mult o meserie, era o plăcere să mă întâlnesc cu ei și să, să lucrăm. Domnul inspector de engleză m-a amenințat că mă spune la maică mea. <laughs> Ei, vezi, știam eu ceva, știam eu ceva că părinții, da, 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 deci ceva, ceva știai tu, da. <laughs> și în momentul ăla am zis, ok, fie ce-o fi, din momentul ăsta mă opresc și mă dedic 100% muzicii. A fost un an extrem de greu pentru că din trupă nu câștigam absolut nimic, dai seama, eram chiar în primul an, nu știam absolut deloc cu ce se mănâncă asta, ce înseamnă businessul din zona asta, n-aveam nici cea mai mică idee Pur și simplu aveam doar nebunia începutului și pasiunea aia pe care sper și cred că o am și astăzi, să mă treacă toți fiorii când știu că urmează să mai creez o piesă, să urc pe scenă, să mă întâlnesc cu oamenii și așa mai departe. Mi era și foarte frică, trebuie să recunosc. Mai ales după primele luni când am văzut că, na, singurele mele venituri erau din, din ore particulare și că trebuia să fiu atent și cât dau pe un bilet de tramvai. Oho. <laughs> și așa mai departe. Dar a meritat. A meritat din plin. Revenind la părinții mei, n-am putut să le spun, pentru că tata Dumnezeu să-l ierte, era mai strict cu chestiile astea. Mama era mai deschisă, tata era foarte strict și... Știu că am avut o tentativă să-i spun că urmează să fac muzică. și văzut de fapt primele videoclipuri și a spus, dar sper că nu te lași de ceea ce ai studiat tu, adică faci două facultăți, te-ai să fii profesor, ești foarte bun așa și acum te-a pus și când-ți prin baruri și în restaurante sau cum, adică de mă faci de rușine pe aici prin, prin, prin bistrița. De da, rușine, am mereu problemă la noi. Astea, astea au fost începuturile, dar da, nu, nu mi-a fost... Și niciodată nu le-am spus că m-am lăsat total de învățământ. sau au ei la un moment dat, au avut și cumva, nici nu știu dacă să-i spun decența sau să nu mă întrebe, nu m-au întrebat niciodată, ce ai făcut? ți demisia da, de sau... Dar ei nu știau că de fapt a fost o hotărâre de asta clară, eu m-am dus la școală, am spus ok, m-am dus pe procedura de atunci, înainte de demisia și asta e. Cred că tata mă dezmoștenează. Dar dacă afla lucrurile. Clar. Eu uite, am tras cu ochiul pe pagina ta de Facebook și am văzut multe mesaje de la foștii tăi elevi. Uh, ne-ai spus și tu acum că ai avut o relație foarte bună cu ei. Ce era atât de deosebit acolo uh, în plus față de ce se face în monomatică? Ce puteai tu să faci altfel? Foarte bună întrebare. Multe, multe am putut să fac altfel și cred că asta a și... Fi creat legătura asta specială cu, cu copiii, pe care o am și astăzi, că ei nu mai sunt copii. <laughs> păi uite, un exemplu, făceam engleză prin muzică, de exemplu. Adică luam piese, le scoteam versurile în limba engleză și începeam să discutăm pe pe tema lor și studiam gramatica din acele versuri studiam vocabularul studiam înțelesurile inclusiv cele mai profunde era bătaie pe pe cursul ăsta deci am am trăit chiar un moment în care directorul m-a luat în în direcțiune și mi-a spus, explică și mie ce faci la orele alea Că uite, e epidemie de gripă, jumătate școala lipsește și sună părinții într-o disperare că copiii plâng că vor să vină măcar la tine la, la oră și să i lase să vină, chiar dacă sunt răciți. Deci, am mai întâlnit așa ceva? Să plângă copiii că vor la școală. Ce naiba le faci? Ce le-ai făcut acolo? Și am explicat domnului director ce fac și a spus, da, uite, cred că într-adevăr asta e, e ideea, pe asta ar trebui să se meargă și voi cei tineri veniți cu un sufruct proaspăt și îmi pare rău că sistemul ăsta nu vă încurajează absolut deloc. Asta chiar că e o fază. Eram o gașcă faină acolo. Eu până la urmă am plecat în primul rând pentru că îmi doream să fac muzică, dar recunosc că mi-am dat seama... Și că nu pot mai departe de atât datorită sistemului. Adică oricâte chestii vrei să faci, voiai să faci multe în plus, era un sistem, nu domnule, asta e programa, așa trebuie predat, în data de trebuie să fi la ora aia, ăsta ți-e caietul de planificări, punct. Nu, suntem la școală, nu ne jucăm aici, unde te crezi? Știi, tot timpul mi-o l-am peste bot cu, cu texte de genul ăsta. Evident că eu nu respectam niciodată 100% programa, Eram cu părul lung și atunci, nu purtam costum, dar, într-adevăr, copiii mă adorau și mai ales aveam niște rezultate extraordinare. Adică vorbeau o engleză extraordinar de bine și mi-am dat seama că despre asta era vorba până la urmă. Mergeam inclusiv la cumpărături și le făceam în limba engleză. Discutam cu oamenii, mă înțelegeam dinainte cu vânzătorii să ia la întrebări pe copii. Și așa mai departe. Și s-a produs tranziția spre muzică. Da, s-a produs tranziția spre muzică. De ce hara? De unde? Până, de, de ce n-ai făcut de exemplu, uite, Flavius Buzila Band, să spune, nu? Ai vrut să fii tu așa singur în fața publicului, să îți iei toate aplauzele, să îți uh, câștigi lauri și așa mai departe. Mai să știi că nu, mi tot timpul mi-a plăcut munca în echipă și tot timpul m-am văzut într-o, într-o trupă. Nu că nu-mi plac ce să dezvolt și proiecte individuale, că fac și asta acum, dar uh, m-am văzut tot timpul într-o trupă. Mi-a plăcut ideea asta de energie comună, de grup, de muncă în echipă. Am observat că atât totdeauna când aduni oameni talentați lângă tine, ies lucruri mult mai, uh, mult mai interesante Și te și provoacă, pentru că nu devii un singuratic, înveți să lucrezi cu oameni, înveți să înțelegi, vezi mai multe perspective, vezi lucrurile din mai multe puncte de vedere, e cu totul și cu totul altceva. De ce Hara? Păi din nou a fost o întâmplare foarte interesantă, am luat prima piesă și m-am dus cu ea direct la CD Radio se numea atunci, cel mai popular radio din Cluj. Da, cunoaștem. Uh, erau niște emisiuni foarte mișto. Printre emisiunile alea era și o emisiune în care uh, dădeau. Uh dădeau o șansă tinerelor talente, știi, să se exprime, să vină cu piese și ei le discutau și spuneau da sau nu. Bine, mi-era și frică de băieții aia că erau și răutăcioși așa, adică <laughs> te luau și la mișto dacă li se părea lor că piesa nu e bună și așa mai departe. Așa că m-am dus acolo, le-am aruncat un CD pe masă și am plecat. Am și ajung acasă, radioul meu era pe CD radio și tășa mergea piesa mea și nu venea să crede. asta a fost și o senzație extrem de Ciudată, să-mi aud vocea la radio nu știam, parcă mi-era rușine îmi plăcea, dar nu îmi plăcea aveam și emoții, dar mi-era și ciudă deci era așa un mix de emoții și de stări uh, greu de descris și uh, se termină piesa și spune omul domnule, a venit un tip la noi, ne-a aruncat cd cu piesa asta, care mie mi se pare foarte tare uh, aici pe masă dar n-a zis nimic, nici cum îl cheamă, nici cum se numește trupa. Vreau să facem un interviu, să vedem despre ce e vorba, mi se pare o apariție foarte interesantă, dar a ieșit așa pe ușă cum a intrat. Dacă ne aude în momentul ăsta, îl rugăm frumos să sune la redacție și așa mai departe. Na, încurajat de chestia asta, am sunat, le-am spus că e vorba despre mine, mi-am lăsat datele de contact și a zis, bine, uite, poi mâine avem loc în emisiune, turc foarte mult să vii cu trupa și să discutăm. Păi e foarte interesantă muzica asta, n-am mai auzit așa ceva. E, vă dați seama că a urmat șoc, pentru că nu avem o trupă, în momentul ăla. Adică lucrasem piesa cu doi colegi, prieteni, dar <laughs> ei nu vreau să facă parte dintr-o trupă, doar m-a ajutat să mine să o orchestrez. Și aveam două zile, eu trebuia să mă duc cu o trupă care să se numească cumva și care să vorbească despre ceva, despre o piesă pe <laughs> care o făcusem eu. Uh, și atunci am zis, domnule, ok, hai că până adun trupa O fi cum o fi, dar un nume de trupă tot trebuie să am, asta e clar Și am început singur să fac brainstorming acolo în casă Am mers și pe metoda dadaistă, am luat bilețele cu cuvinte luate aleatoriu așa, din cărți Puse într-o căciulă și le extrageam, dar bineînțeles că nu numai prostit și râdeam singur Uh, aveam tot felul de variante în cap, nu îmi plăcea nimic uh, Deja dădeam în disperare Și la un moment dat aveam o pisică persană care se numea Hara O pisică așa neagră, superbă, cu ochi portocalii Și care de obicei era foarte cuminte Ei, În momentul ăla a venit efectiv pe mine și, mă, și tot făcea ghearele pe bulgime Și eu, mă, pleacă de aici Hara, lasă-mă în pace Hara, du-te de aici Hara și... Opa, zi, mă, cum sună chestia asta pentru trupă Și zic, da, 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 sună bine, dar hai să verific încă o dată dacă știu exact ce înseamnă Hara M-am dus la dicționar și am descoperit că pe lângă ceea ce știam eu Că Hara este un centru de energie sau una dintre cele șase sau șapte ceacre Cum se numesc ele în filozofiile orientale în special sau asiatice Uh, înseamnă foarte multe în mai multe limbi De exemplu, în greacă înseamnă bucurie Tervios, uite, nu știam uh, În uh, romanii, de exemplu, înseamnă mâine uh, Și am mai găsit încă două sau trei limbi în care este un cuvânt uzual Pronunțat mai mult sau mai puțin la fel mi s-a părut foarte interesant, mi s-a părut că e un cuvânt care are și forță și deschidere și că exprimă exact ce voiam până la urmă, că adică fiind un centru de energie, centru emoțiilor este Hara, chakra sentimentelor, a emoțiilor, a energiei, a echilibrului energiilor. Mi-am spus, da, păi exact asta vreau cu trupa asta, să vin cu un alt tip de muzică, directă, sinceră, care se exprime foarte multă emoție și foarte multă energie. Asta era cumva așa ideea generală. Și așa am ajuns la Hara. Bine, interesant a fost că, cred că după câteva luni, am avut unul din primele concerte la Bran, a venit la noi un cuplu de pensionari israelieni care au spus foarte drăguț ce cântați voi, dar să știți că în Israel nu cred că o să ajungeți vreodată, pentru că în... În limba noastră, Hara înseamnă shit. <laughs> da, eventual, dacă am cântat punk, poate da, s-ar potrivi. Așa eu. ceva, da. da. Asta să zic eu. Deci cam așa cu, cu Hara. Ar fi fost un concert de toată Hara, adică... Deci astea au fost începuturile. Da, astea au fost începuturile. Și de acolo uh, a urmat toată povestea asta frumoasă. De 20 de ani este povestea asta frumoasă, nu? Adică știu bine. Da, da, de 20 de ani. Deci, practic, din... Primăvara anului 2000 am început serios povestea Hara și uite că merge mai departe. Eu, în continuare, o consider povestea vieții mele, pentru că îți mărturisesc că Hara pentru mine nu a fost și nu va fi niciodată doar o trupă sau un job sau un business, ci pur și simplu o dezvoltare personală, pot să spun, o transformare. Tot ce mi s-a întâmplat frumos sau provocator în ultimii 20 de ani a avut legătură mai mult sau mai puțin direct cu hara sau cu muzica sau cu tot ce am făcut eu în jurul acestui proiect. Da, foarte interesant. Vezi, uite, multă lume crede că o trupă este un business, un mod de a face bani, punct, un mod de a deveni celebru și așa mai departe. Nu atât de mult... aspectul ăsta de dezvoltare personală, nu? Da! Eu sunt sigur că asta e pentru toată lumea, dar nu toată lumea vorbește de asta sau poate nu toată lumea vede din perspectiva asta, dar sunt sigur că dacă mai mulți artiști ar privi lucrurile în profunzime, ar observa că de fapt despre asta este vorba. Și asta e ceea ce ne hrănește până la urmă. Asta îți dă motivația, bucuria, mulțumirea, indiferent cât ar fi de grele vremurile. Asta te face să te simți viu, să trăiești. Păi... Ați ajuns la București apoi, nu? A fost uh, destul de... De, de ce n-ați rămas la Cluj? Uite, o întrebare. Astăzi totul lumea vorbește de Cluj. Că este foarte mișto să stai la Cluj. Că e mișto să trăiești la Cluj. Că e un oraș care se dezvoltă cultural. Nu era așa și atunci? mai nu. Să știi că nu. Vorbim de anii 2000. Uh, existau doar două puburi în care puteai să cânti în Cluj. Uh, erau mai multe trupe care repetau, într-adevăr, și se mergea foarte mult pe mentalitatea asta că trebuie să repeți mult în, în garaj, înainte să ieși în față și așa mai departe. Eu m-am dus pe cu totul altă atitudine. Am văzut că oamenii... Uh, oamenilor începe să le placă ceea ce, ce facem, asta la în cluj și în Ardeal așa, la început. Și mi-am dat seama că trebuie să ajungem direct la București, pentru că acolo se dă dea oare exactă, cum se spune. Da, cu uh, siguranță. Am luat legătura cu Leo de la Casa Loco, trupa Casa Loco, dacă vă știți. Mm, cum să nu. Bistrițian și el ca mine vânt, și a spus, hai că te ajut vânt, eu. Vânt, vânt, și, practic, cu prima piesă în buzunar, am luat calea Bucureștiului pentru prima oară. Nu cunoșteam pe absolut nimeni acolo. Și am mers pe mai multe case de discuri 90% din ei au zis, bă, foarte mișto, n-aveți nicio șansă cu muzica asta în România. Aha. Iar uh, Dan Popi de la Cat Music a zis, bă, mi îmi place. <laughs> Într-adevăr, e foarte diferit de ce promovăm noi acum și de ce se poartă și așa, dar mi se pare ceva interesant și dacă voi vă băgați, mă bag și eu. Și am zis, ok. Și cam asta a fost începutul. Apoi ne-am dus la Atomic, era Celebra televiziune muzicală, Atomic TV, singura de altfel, dar pe care o urmăream în schimb, toată lumea. Omul de la Atomic a avut aceeași reacție, a zis, băi, îmi place, e altceva, e foarte interesant, hai că vă fac eu videoclipul. Și ne-am făcut și eu un discount pentru videoclip, da, mi-am dat seama că nu ne puteam apropia de suma respectivă. <laughs> Între timp eu strânsesem trupa, vorbisem cu băieții, dar ăsta seama că nu eram chiar o trupa. Adică eram la nivelul la hai, ne întâlnim să facem muzică, dar nu discutasem încă aspecte de bani, de investiții, de lucruri de genul ăsta. Uh, și am vorbit cu ei Și a spus: păi mă, dar de unde? Că uite, eu sunt student Eu lucrez, eu sunt profesor De-abia mi-ajung banii să-mi plătesc chiria Plus ceva deci așa erau mari Nu și avem atunci. cum să <laughs> bani în chestia asta acum și atunci am zis, ok, hai cu să-l plătesc eu, încă eram profesor, și am zis, ok, o să-l, o să-l plătesc în rate, dacă se poate. Și am propus tipului de la Tomic să-l plătesc în rate. <laughs> Cred că a râs undeva la 20 de minute în continuu. A zis, băi, da ce nebun ești, n-am, n-am mai întâlnit așa ceva. Nu mi-a propus până acum nimeni să-mi plătească videoclipul în rate din salariul lui. <laughs> dar zice, îmi place că ești așa nebun. Și, practic, ca să mai tăiem din costuri, l-am invitat să. Tragem videoclipul în Bistrița Erau niște peisaje, și mai sunt și astăzi Peisaje foarte, foarte fine acolo Și practic acolo am, am filmat primul videoclip Omul a venit într-o semivacanță A tras și clipul I-am plătit videoclipul în rate După care a început videoclipul Și după care a fost episodul de care v-am povestit Cu mine, mergând la doamna director Și spune uite-te, de astăzi nu o n-o să mai vin Uh, dar deja mă recunoșteau elevii, mă recunoșteau oamenii pe stradă după uh, primul videoclip Și era o senzație așa foarte interesantă, mi-a dat și speranțe că se poate merge mai departe spune te rog, Muroșavă, e altceva? Adică, ok, am vorbit de cum ați început, cum ai început, cum ai ajuns la București ne, să ne mai întoarcem la primele albume, dar pe mine mă interesează cântecul ăsta pentru că, uite, multă lume vă știe doar prin prinsma acestui cântec. Asta e ce am constatat eu, de exemplu. Dar eu știu că, de fapt, asta este doar o mică picătură din toată activitatea de 20 de ani a trupei Hara. Care este treaba cu cântecul ăsta? A și fost ceva, altceva, față de ce făceați voi până atunci. Sau, Mă rog, v-ați dat seama că nu merge cu rocul și v-ați dat pe manele, nu? Sau cum a fost, uh, cum a fost treaba? <laughs> da, foarte bună întrebare asta și foarte bună, bună asta cu, cu manelele. E, e bine de, de, de subliniat. Păi, ideea a venit în felul următor. Aveam în cap uh, de mai mult timp, asta se întâmpla prin 2005-2006, să fac un, un album, să facem un album, inspirat din uh, muzica etniilor... Uh, de pe teritoriul României. Mi s-a părut o idee foarte bună și foarte interesantă, pentru că luasem contact de, de mai multe ori cu tot felul de oameni interesanți, cu rapsozi din mai multe zone ale României, și m-a fascinat muzica lor. Și am spus, ok, cum ar fi ca o trupă să preia linii din muzica popoarelor, practic, și să le transpună în altceva. Și practic asta am făcut, asta a fost ideea proiectului. A, deci a fost un proiect întreg, n-a fost doar o piesă. Nu, 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 nu. asta vreau să spun. Nu a fost deloc doar o piesă. Eu regret astăzi că lumea cunoaște doar Muroșavă sau poate încă o piesă în plus, dar de fapt el a fost un întreg proiect care s-a numit Interetnica. Și ăsta a fost modelul. Am colaborat cu mai mulți rapsozi sau muzicieni Uh, reprezentanța etniilor de care vorbeam. Uh, bineînțeles că am început cu Muroșavo pentru că mi s-a părut cumva cea mai uh, efervescent așa și într-adevăr avea și cel mai, cea mai mare șansă să reușească. Uh, dar foarte bine de precizat, Muroșavo este un cântec tradițional. Nu are nicio legătură cu manelele, de altfel Tamango, cel cu care am făcut cântec cu Uramanelele, El nu se regăsea în chestia asta. Uh, spunea că aia nu e muzică și că pe el cel puțin și pe etnia lui nu, nu o reprezintă uh, a fost foarte încântat uite vezi, iarăși un lucru pe care lumea nu știe uh, fiind o piesă țigănească, nu, până la urmă uh, toată lumea credea că cumva Tamango ne-a cooptat pe noi <laughs> să cântăm <laughs> să cântăm piesa asta și să facem proiectul ăsta de fapt a fost exact invers eu știam linia melodică și o parte din versuri de la noi din Ardeal Auzisem în zona Toplița, de exemplu, de unde e tatăl meu Sau în zona Târgu Mureș De mai multe ori, la nunți și la alte evenimente La care mai participasem cu familia în copilărie Auzisem piesa asta Interesant a fost povestea de după Pentru că, vezi tu, aici noi avem o problemă În continuare, foarte multe piese din folclor nu sunt încă documentate, înscrise undeva, astfel încât lumea să aibă acces la ele și să 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 putem să beneficiem toți de ele până la urmă. În special în folclorul țigănesc, el este, cum să spun, aproape 100% oral, adică s-a transmis din... Voce în voce, din generație în generație, pe cale orală, nu a fost documentat undeva, aici trebuie să recunosc că și datorită prejudecăților, pentru că foarte multă lume, uh, inclusiv în zona elitelor, spuneam că ăștia n-au folclor, ce folclor, că au luat de la ei și au pus de la ceilalți. N-ar nicio treabă, Or, de fapt nu este așa. Iar Muroșavo, până la urmă, este uh, produsul, dacă vrei, extraordinar, a colaborării dintre trei etnii. Uh, maghiară, uh, românesc și uh, română. De-aia și ieșit așa de mișto și are, are farme cu ăsta. Iar cântecul ăsta, atunci când l-am documentat, am aflat că, de fapt, este mai vechi de 200 de ani. 200 de ani? Tu vorbești serios? Adică nu e un cânt excos găsit nu, acum? Nu nu, 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 nu. Și au fost... Uh, am, am luptat, practic, 8 ani uh, să dovedesc lucrul ăsta. Și a fost o muncă extrem de grea. Pentru că m-am dus pe... Fir în urmă, am luat legătura cu mulți rapsozi care, din fericire, mai trăiau și au putut să ne vorbească despre asta. Am găsit rădăcinile cântecului în mai multe zone din țară, dar în special în zona târnavelor, pe lângă Târgu pe acolo. Și am primit niște mărturii, mărturii extrem de valoroase. Este un cântec, de fapt, din, din circuitul Ogodnei. Muroșavă înseamnă dragul meu băiat Uite, Asta e un lucru pe care multă lume nu știe Și un cântec pe care tatăl Îl cânta fiul lui când mergea La Logodnă sau urma să se căsătorească Versurile sunt superbe Este un cântec foarte frumos Și mă bucur că, că l-am făcut Într-adevăr, fiind lansat în perioada În care manelele erau în floare în România Multă lume a făcut confuzia asta, pentru că a auzit acorduri sau, mă rog, linii țigănești, să spunem. Ah, clar, asta e manea. N-are nicio legătură. Este un cântec tradițional, cum spuneam, conceput din influențele foarte benefice de data asta între trei etnii și pe care noi l-am preluat cu foarte mare drag, l-am copta pe Tamango pentru că ni s-a părut foarte reprezentativ pentru tot ceea ce făcea și a ieșit nebunia asta cu Muroșavu. Da, foarte interesant. Uite, vezi, de-aia, de-aia trebuie să, să avem noi podcastul ăsta, Flavius, Backstage Stories, știi? Povești, povești pe care lumea nu le știe. Da, ai apucat să spui vreodată poveștile astea cuiva sau e o premieră? Uh, nu la modul ăsta, deci e o premieră, doar că... Am mai avut tentative să spun, dar asta a fost întotdeauna frustrarea mea legată și de radiourile și televiziunile din, din România pentru că te duci într-o emisiune, cântă-ți piesa, stai două minute, spune ceva amuzant și pleacă acasă. Știi, niciodată n-a fost timp de discuții. Ori discuțiile, poveștile astea pentru toți artiștii, nu numai pentru noi, sunt extrem de importante și oamenii pot afla cu totul și cu totul alte lucruri mult, mult mai importante decât ceea ce au văzut la, la televizor. Adică ne bucurăm de o piesă, dar e foarte bine să știți și povestea. Pentru că intri într-un cu totul alt univers, mult mai bogat și din care afli mult mai mult. Da, da, așa e. Păi, și cum s-a întâmplat cu Tamango? Cum, cum l-ați luat? Cum v-ați întâlnit? Pentru că ești din două lumi total diferite. Adică voi erați o trupă totuși rock, nu? Și dintr-o dată v a în zona asta da, păi a fost o întreagă nebunie interetnică Tamango era într-adevăr un personaj primul lucru exact cum m am primul lucru pe care m-am întrebat când, când l-am sunat a spus că dacă îl sun să facem manele că pe el nu-l interesează <laughs> Serios? Da, serios? Serios, serios Și am spus, pe aici ne potrivim foarte bine Că n-am nicio treabă cu... cu manelele Vreau să facem un cântec tradițional într-o altă manieră Zice, gata, deja mai cucerit, vin-o la mine Și am zis, ok, ia un taxi și vin Și a zis, ar fi bine să nu iei un taxi Că eu stau la 40 de kilometri de București Și o să te coste cam mult N-ai o mașină să vii până în Valea Plopilor? Așa m aflat că stăm în Valea Plopilor am, am mers în Valea Plopilor cu Marius, cu violonistul meu de atunci, Marius Aștilean, <coughs> și uh, omul ne aștepta cu pește uh, pescuit de el și gătit de el. Cred că a fost unul dintre pfa, că cele mai bune feluri de mâncare de pește pe care am gustat vreodată. Extraordinar de bine gătit și, și făcut. Și am stat de povești și am cântat. Asta, asta am făcut El și la lingurile Că făcea percuție din linguri Și uh, l-a dus și pe fiul său Cuba Care uh, uh, bătea la darabană Și la alte instrumente de astea de percuție Și s-a lăsat cu un jam session acolo uh, Regret și astăzi că nu l-am filmat A fost ceva incredibil Ne-am înțeles foarte bine din prima Pe zona asta muzicală Și asta a fost începutul După care am început să ne, să ne tot întâlnim și să să lucrăm la piesă. Păi bun, și în studio, adică, cum ați tras? Pentru că el era clar, știa să lucreze în studio, să facă lucrurile astea. Era chiar așa basic, de la roata căruții, cum spunea el, sau avea totuși experiență pe chestiile astea? Băi, era un mix Tavango, pentru că... el mai lucrase în câteva proiecte, fusese în proiectul Șucar Colectiv, el de fapt avea o trupă care se numea Șucar, el și doi nepoți, în care cântau linii de muzică țigănească și făceau percuții. DJ Vasile i-a luat în formula asta Șucar Colectiv și ieșise un proiect electronic cu vocile și lingurile și percuțiile lor, foarte interesant, cu care deja a ajunseseră prin Europa. Adică omul era obișnuit cât de cât cu chestia asta În schimb, nu era obișnuit să înregistreze în studio Absolut deloc Tu vorbești serios? Da, da, da da. Deci la el tot trebuia să se întâmple natural În sensul că el se apucă să cânte Și oamenii trebuiau să se ia după el Ei, Îți dai seama ce a însemnat în, în studio pentru noi chestia asta Unde trebuie să te oprești, nu? Acum intri, acum e partea ta Acum e chestia aia Aha, păi și spune-ne un pic, Am ce s-a întâmplat acolo? Ah. și-a fost dragă nebunie uh, Inginerul de student, la un moment dat, Cristi Dobrica, Se-a enervase foarte tare și a spus Băi, te las aici cu tamangul al tău Spală-te cu el pe cap, dă-i turec și eu am plecat Eu nu mai rezist Serios, da, 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 păi de ce? Ce se întâmpla? Păi, ce se întâmplă? Uite spuneam, un, doi, trei și Tamangul stăte și se uita la mine Că-i, A, acum? A, a? Păi da, acum Păi nu-mi cânti tu înainte să cânt eu după tine." <laughs> și așa mai departe Adică omul nu era, nu era obișnuit Nu era făcut cumva pentru asta Era obișnuit de când live, să zicem, 100% Și atunci mi-am dat seama, ok, trebuie să facem un live session uh, I-am spus lui Cristi să, ne, să apese pe rec Să lase sesiunea pornită Și practic am înregistrat tot ce a venit omului la gură Și el mi-a spus uh, că tată Flausică? Da, 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 da așa să spunea el mie uh, Nu putea să că Flavius, și zicea Flaus Și uh, a zis, Flausică, tată, că tu ești din arteal. Nu, îmi dai tu ceva licoare bună de la voi de acolo Vroia țuică, nu? Da, 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 pălincă, da Era mare fan pălincă și am opris sesiunea de înregistrări Am dat-o fugă acasă, mai aveam niște pălincă de acasă de la Bistrița aște țuică, de fapt, i-am adus Repet, sesiunea de înregistrare era pornită, omul a luat un gât și a zis, no, hai să facem treabă. Deci exact ce au zis pe începutul piesei Muroșavă, <laughs> da, hai să facem treabă, alea au fost replicile lui după ce a luat primul gât de <laughs> Noi am înregistrat, evident, și am pus, uh, am pus chestia asta pe piesă Pentru că mi-a plăcut foarte mult La fel cu puu, m-ați omorât Aia era, cred, am după al zecelea gât de țuică Zece zici tu acum, cred că de fapt v-ați cu praf acolo Și n-ați mai înregistrat Sau ați înregistrat și mai aveți înregistrările atunci Mai le mai avem Și le putem da pe... Ah, nu, nu, nu asta nu <laughs> Ok, am înțeles, am înțeles Bun, foarte bine păi și mai povestește-ne de acolo Ce, ce s-a întâmplat? Păi, sesiunea a fost plină de farmec, dar foarte dificilă din punct de vedere tehnic, pentru că am tras mai multe variante, după care noi am trecut la editare și, practic, a fost o muncă de aia de chinez bătrân, cum se spune. Am luat vocile, fiecare vers în parte, le-am luat, le-am curățat, le-am pus în formă, uh, ca să se potrivească cu ceea ce vreau noi să facem. Și, uh, uh, până la urmă, a ieșit, uh, a ieșit piesa. i-a plăcut. Da, a stat așa și a ascultat-o de vreo două ori, a zis, nu e chiar cum am cântat-o eu, dar e și bine. <laughs> <laughs> și am înțeles că Tamango avea și niște replici de așa neoșeși. Da, ah, da, da, avea multe, adică nu, nu puteai, uh, dacă stăteai lângă el 5 minute, patru minute jumate râdeai, n-aveai cum, adică omul era un talent înnăscut pentru chestia asta. De exemplu, l-am sunat odată și am spus, uite, Tamango... Uh, te să notezi că avem. facem două repetiții săptămâna asta neapărat, că în weekend avem concert. Uh, și el spune, Aurico, caietul ăla unde notezi tu. Aurica notat, am nu știa să scrie. Uh, Aurica, soția, era un fel de secretară. Te rog, manager assistant, să spune. Așa, 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 da. <laughs> Manager assistant. <laughs> Sau tour manager. Ei, nu, nu, nu era chiar tour manager, <laughs> pentru că. Era... <laughs> Era responsabilă doar cu, uh, cu agenda Da, asistent da. uh, manager, da, putem să nu O asistent manager foarte talentat, Tante Auric. Așa și? Așa și spunei uite, angovez Că ne, ne vedem de două ori săptămâna asta uh, O dată joi și o dată vineri Deci avem două repetiții Una joi și una vineri La care el... Aha, una joi și una vineri Și pe care o facem prima da, a zis-o la glumă? Sau... Nu, nu, nu. Deci, așa, așa era el, se exprima. La care eu răspund, Bieta Mango, pe aia de sâmbătă. La care el, sâmbătă nu potată. Nu pot. Nu potată sâmbătă, iartă-mă, avem nuntă. Avem nuntă, n-am cum să vin sâmbătă. <laughs> Ok, deci cam așa era așa. Da. Da, da, Știu și de la Radio Guerilla, că auzeam tot felul de vorbe. Da, 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 îl păi, la, 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 cooptaseră între timp la Radio Guerilla, era voiceover acolo și dădea tot felul de dume că era toată lumea pe spate de râs. Da, extraordinar, foarte, foarte tare. Cred că ți aduce Aminte cu Drag. Da, da, mi-aduc Aminte cu Drag, a fost o, o colaborare foarte, foarte mișto <coughs> și... Uh... Mă bucur că a ieșit o experiență interetnică în adevăratul sens al cuvântului. O experiență care, uite, s-a lăsat cu uh, o piesă care până la urmă a rămas în conștiința publică. Uh, foarte interesant cu piesa asta uh, este că cu ea practic nu în greș niciodată, știi, în niciun show. Adică am cântat-o de la festivaluri uh, alternative, să zicem, până la congrese de medici. Și reacțiile au fost absolut la fel, deci absolut la fel, indiferent unde ne-am dus cu, uh, cu piesa asta. Cred că de, de puține ori se întâmplă să, uh, să nimerești, să spun, că până la urmă e chestie de intuiție și de inspirație, știi? Să vii așa cu o piesă care să... Fie un fel, de... un fel de Evergreen, vrei să-l da. da! lauda de sine, știi, nu miroasea vire, da? Un Evergreen sau un Everred, cu ce culoare vrei să-i dai. Dar să, să vezi că oamenii se bucură, indiferent unde, unde mergi. Păi, și acum, sincer, ca să închem capitolul Muroșavo, nu ai avut niciun moment în care te-ai săturat de ea, că știi, uite, am mai văzut mărturile unor artiști. Care spun, bă, nu mai vreau să cânt piesa. Nu. <laughs> ba da, nu, nu știu că e bine să intrăm aici, dar da, da. Am, am avut un an în care chiar la multe concerte am evitat să o cânt pentru că de la simțeam că e too much, știi. Și cum ți-am spus și la, la începutul discuției noastre, nu aș vrea ca lumea să ne identifice numai cu asta. Adică eu mă bucur că oamenii au reușit să ajungă la noi mulți prin intermediul acestei piese. Nu e nimic rău în asta. Doar că aș vrea să descopere, știi, Universul Hara, până la urmă, prin, prin piesa. Asta. Pentru că noi am făcut mult mai multe decât atât și cred că sunt cântece, albume care merită toată merită atenția oamenilor. Voiam să-ți mai spun că uh, o chestie arăși foarte tare cu Muroșavo a fost că am, f- am fost practic trezit de propria mea piesă într-o zi. Cum trezit de propria ta piesă. Dormeai și te-ai pus muroșavă? A, nu, nu, nu dormeam, dar n-am pus eu muroșavă. Adică eram la Iași, avuzesem un concert și uh, fiind sâmbătă seara, știind că sunt nunți în hotel, am rugat-o pe recepționeră să nu-mi nu dea o cameră deasupra restaurantelor. Ei Ghici, fix deasupra restaurantului, mi-a dat cameră uh, și... Visam ceva, mai știu ce și pe la vreo 2-3 dimineața am trezit. Serios? Da, ah, da. Deci m-am trit... ce e asta? Cine sunt nebuni ăștia? Ce e cu muzica asta? Cu așa am deschis geamul și ai ieșit ce s-a auzit? Un roșavă Da, un roșavă. Deci practic am fost de... Practica ai fost trezit de tine. <laughs> da, practica am fost trezit de mine. <laughs> de acord Bine, Flavius, uite uh... Ce să spun, a fost o reală plăcere să stau de vorbă cu tine, o experiență bipolară foarte (laughs) interesantă. Dar aș vrea să ne oprim aici pentru primul episod, pentru că simt că mai avem încă foarte multe de povestit. De acord? Da, de acord. Uite, aș vrea în episodul următor să luăm la întrebări și pe Flavius Antreprenorul. Flavius, somul proiectelor. Am văzut și știu despre 100 pentru România, Romania Rocks, Cluj Symphony Experience. Ah, și mai nou avem și pe Flavius, scritorul, pot să zic asta? Ei, nu știu dacă mă poți numi chiar scritor. Hai să nu uităm că am terminat facultatea de literă unde am citit niște super scritori. <laughs> păi de ce? Nu? E autor, nu? Tocmai Dai drum unei cărți, da, e practic prima mea carte, o să vorbim mai multe despre ea, este un e-book Și sunt acolo întâmplări, practic, din ultimii 20 de ani, sau să zicem din primii 20 de ani, că sunt primii 20 de ani ai carierei mele E foarte interesant, aș zice să abordăm toate personajele astea din interiorul lui Flavius în următorul episod, pentru că simt că avem multe de, de povestit Îți mulțumesc tare mult pentru interviu, a fost o experiență provocatoare, da, și pentru mine, să știe, a fost o experiență provocatoare, o premieră. Și ne auzim data viitoare, nu? Da. Ne auzim data viitoare, oameni buni, am fost în direct cu Flavius Buzilă. Flavius Buzilă vă salută și ne vedem data viitoare, stați aproape, avem foarte, foarte multe povești interesante pe care nu le știați și din care avem multe de învățat. Vă salut! Productions.